0: Queridos, uma instrução, diga assim comigo, uma instrução. Uma instrução, não é? Pagou a conta de uma viúva. Uma instrução que Deus deu, através da boca do profeta, para uma família que estava endividada e que levaria toda, todos os seus filhos como escravos, mudou a história daquela mulher. Uma instrução da parte de Deus, gera milagres na nossa vida, gera milagres na sua vida. E nós precisamos abrir o nosso coração para as instruções que Deus tem. 2 Reis capítulo 3, versículo 15, segundo Reis 3, do versículo 15 em diante, nós vamos ler até o versículo 18, fala sobre uma instrução, uma orientação de Deus, algo que Deus nos fala, e eu quero desafiar os queridos irmãos, para que possamos sempre buscarmos as instruções de Deus, porque uma instrução de Deus, muda a nossa vida, algumas vezes nós vamos caminhando na vida, e vamos nos esquecendo de buscar essas orientações, essas palavras que trazem destinos novos, e a palavra diz assim, mas agora eu quero que você me traga um arpista, eu quero que você me traga alguém, para que nós possamos fazer um tempo de adoração, eu quero que você traga Alguém para que nós possamos juntos adorar a Deus. Ei, não menospreze o tempo de adoração dentro da sua casa. Não menospreze o tempo de adoração aqui na igreja. Não é? Aqui, é, entre tantos lugares, mas fique muito claro para nós, que é um tempo de a gente estar completamente focado numa entrega da nossa, da, do nosso linguajar, do nosso pensamento, ao que Deus quer conosco. Nós saímos da nossa casa, simplesmente para darmos a Ele adoração e louvor, e para obtermos dEle uma voz profética, uma palavra sobre nós. Então o povo estava numa dificuldade, só para você entender aqui, havia fome, havia sede, havia uma perseguição dos exércitos inimigos, contra o povo de Deus, e nesse momento, é, os líderes se reúnem e falam assim, vamos chamar o profeta. E quando o profeta chega, ele diz assim: Agora eu quero que você me traga um adorador, me traga um arpista. E enquanto o arpista estava tocando, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Aleluia. O poder de Deus, queridos. Né, ontem eu vi, acho que foi a Fran que postou, né, a, a, o videozinho da da Alcione cantando, né, e, e ministrando louvor, né, durante lavar a louça, né? Como que lava a louça na casa dela, né? Não era bem ela, mas a ideia era que fosse da família, né? Queridos, lá em casa também a gente vive a mesma coisa, né? A Denise, ela é movida à música. Você quer ver ela animada, motivada, coloca a música perto dela. Não é? E nesse momento aqui é a mesma coisa. O profeta está ali, eu quero que vocês me tragam um arpista. E quando traz o arpista, começa um tempo de adoração, o que, que acontece? Agora, o poder de Deus veio sobre Eliseu, o profeta de Deus que ali está. Ei... Nesta manhã você saia daqui cheio do poder de Deus e da graça dele. Naquele tempo havia apenas visitações, ei, eram apenas visitações. Que, e visita é aquela coisa que vem e vai embora. É aquela visita que chega algumas vezes, a gente não está nem preparado para receber essa visita e nesse instante, essa visita chega, que é a presença do Espírito Santo, mas hoje como é, Ele faz habitação no meio do povo de Deus gente, é diferente, não é mais visita, Ele está aqui, e tem alguém aqui cheio da presença de Deus? Não, tem alguém aqui que está cheio da presença de Deus? Se expresse agora na presença do Senhor, aleluia! Uh! então queridos, agora, ao poder de Deus, e o poder de Deus vem sobre ele, ele disse assim diz o Senhor, uh! queridos quando chega essa frase, assim diz o Senhor, tudo muda, assim diz o Senhor, tudo mudou, quando Deus nos fala algo, agora é só contar o momento, é só contar o tempo, para que este milagre aconteça, e assim diz o Senhor, eu quero que vocês cavem muitas cisternas, porque assim diz o Senhor vocês não vão ver vento vocês não vão ver chuva contudo este vale vai ficar cheio de água e vocês seus rebanhos e seus outros animais vão poder beber mas para o Senhor isso ainda é pouco Deus ainda está dizendo para nós e, e, e grave isso no seu coração ainda é pouco Deus tem mais Aleluia. dá um sorriso bem gostoso e assim, ainda é pouco ainda ei tudo que você está passando, não é? De coisa boa, ainda é pouco, porque Deus tem mais na tua vida. Ainda é pouco irmãos, às vezes nós nos contenta contentamos com qualquer coisa, às vezes a gente vai vivendo a vida sem até muitas expectativas, não é? Mas ainda é pouco, porque além disso, eu vou entregar para você Moab, Moab nas suas mãos, aleluia. Queridos, levante sua mão céu e diga assim comigo, Senhor Jesus... Fala comigo, poderosamente, nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Pai eu abençoo a tua igreja, me escondo atrás da tua palavra, ó Deus que o Senhor venha falar aqui e mudar destinos aqui hoje, ó Deus gerar novos milagres, em nome de Jesus, amém. Queridos, então Deus traz essa novidade aqui, o profeta está ali, tempo de adoração, todos cheios do poder de Deus, ele traz a orientação, e agora a orientação é, ó, ninguém vai ver nada, uh! você não vai ver nada, você não vai ouvir nada, mas nós vamos encher as, a, agora todos os buracos, todas as cisternas, todos os poços, todos os açudes que vocês construírem, eu vou encher, queridos, aqui entra a parte do homem no milagre, a parte que sempre será com, é, é, sempre será o nosso desafio de vivermos, porque muitas vezes nós também transferimos toda a responsabilidade do milagre somente para Deus, e nos esquecemos que há uma parte que envolve o nosso trabalho, que envolve a nossa constância, que envolve a nossa dedicação, ei, passado todos esses meses, você se considera mais crente ou menos crente do que antes? Uh, você está como agora? Como que foi a sua vida de dizimista e ofertante durante esses dias? Como que está a sua vida de, de oração, de adoração, de entrega, de busca? Ei, então eu quero que vocês comecem a cavar. A palavra é assim diz o Senhor, não é? Cavem, não é? Versículo de número 15, assim diz o Senhor, não é? Versículo 16, vamos lá. Assim diz o Senhor, eu quero que vocês cavem. Gente, vamos só lembrar aqui, que o povo estava com sede, já há muitos dias sem beber, o povo estava cansado já nessa, nessa, nesse, nesse caminho para uma guerra vindoura. Será que Deus, Ele não sabe que o povo está com sede, e agora vai ter que cavar buraco? Será que Deus não sabe que o, que o exército agora está cansado, e agora tem que cavar buraco irmãos? Ei... Porque algumas vezes a gente se comporta assim, ai meu Deus, será que Deus não está vendo tudo isso aqui na minha vida? Aí vem a orientação, eu quero que você aguente mais firme, agora é a hora de você se envolver mais com Deus, agora é a hora de você acreditar mais ainda, ai pastor, mas a minha fé está tão devagar, tá tudo... ai eu me sinto tão sem forças, pois é, o povo também poderia achar que estava sem forças, o exército poderia achar que estava sem forças, Agora, cavar buraco e dar trabalho, não dá. Quem já cavou buraco aqui? É pouca gente, né? eu já cavei já. Nem dá um trabalho. É, enxadão, picareta, dependendo do solo, é picareta. Tem um negócio que chama alavanca. É, eu já fui do sítio, viu Ivan? Já fiz cerca, viu? O dia que você precisava de cerca lá, na, na fazenda lá? Gente, aí chegava às vezes assim, tá muito, tu, tudo muito bom, tá fazendo a cerca aqui, aquele terreno que parece assim, manteiga, você bate a cavucate, vai até tem baixo, é delícia. Aí chega daqui a pouquinho, você vê um paredão de pedra, a cerca tem que passar, ou vamos desviar a cerca agora? Do paredão de pedra, não, agora vai vir o quê? A alavanca, um troço de ferro, deve pesar uns 50 quilos, vai batendo, vai cavando, vai tirando de pouquinho, gente vai te de um pouquinho, mas tem que passar a cerca, e não dá para cavar pouco, porque senão o poste cai, depois a cerca não protege, tem que cavar o tanto certo, porque vai aguentar o arrocho, touro vai bater na cerca, animais vão bater na cerca, vai vir o tempo, tem que durar, tem o um arame que é esticado, gente, é um tanto de coisa numa cerca... Então o povo está ali agora, vamos ter que cavar agora que, meu Deus, será que Deus não viu? A gente está com sede, a gente não tem ferramenta, a gente já pensou eles foram com espada. Ou algum esperto falou, vamos levar umas enxadas que eu estou achando que Deus vai falar com a gente. Acho que Deus, nem, nem para o serviço o cara leva enxada. Então agora tem que cavar e tem que cavar de certo com a mão. É, sacrifício. Queridos, Agora, nesse momento, é que a gente aprende, então, crescer, uh, ei, crescer na maturidade com Deus sempre vai doer. Ai, pastor, crescer dói. Você não lembra, mas quando você era pequeno, para você aprender a andar, quantos tombos você levou, será? Aprender a andar de bike. Eu já fui aprender a andar de bicicleta, um pouquinho mais velho, assim, com uns oito anos. Aprender a andar, eu aprendi a andar rápido. Porque era um guri muito feio, ninguém queria pegar no colo, então... <risos> Nossa, como que ele é espertinho, não? Ele era feio mesmo, então... Aí anda, aprendeu a andar rápido, né? Agora, andar de bicicleta, não tinha bicicleta. Aí o que acontece? Aí vai aprender a andar na bicicleta dos amigos. Aí 10 anos, está lá caindo de bicicleta. Alguém aqui já aprendeu a andar de bicicleta um pouco mais velho, gente? Gente, é cada tombo. É cada tombo. Porque crescer sempre vai doer, às vezes a gente quer as coisas, mas que não envolva sacrifício, Ei, gente, nós estamos terminando o período mais difícil da humanidade, enquanto nós estamos vivos, certamente, então é um tempo de crescimento, isso está muitas vezes confundido em alguns, passando pelo tempo da dor, mas isso aí vai nos levar a um tempo de maturidade, e de vivermos milagres em Deus incríveis, e se você crer nisso, aplaude ao Senhor Jesus Cristo... Ei, começa a cavar, começa a cavar, a cavar. Gente, algumas vezes nós não subimos aos níveis da nossa expectativa. Nós descemos ao nível do nosso preparo. Estão entendendo? As nossas expectativas são, oi meu Deus. Né? Eu tenho até aqui uma caixa de oração que eu estou devolvendo já. Falei, ó, pode pegar seu pedido de oração, que esse ano pode refazer os pedidos de oração. Porque as expectativas elas né, são muito altas, mas eu quero dizer algo para você que Deus contraria a expectativa, Ele está dizendo assim, eu quero que você se prepare, então ao mesmo tempo que as suas expectativas podem ser lindas, e muito boas, mas também como está o nível do seu preparo, ei povo de Deus, prepara, cavem, cavem cisternas, cavem aí essas caixas d'água no chão, porque eu vou mandar o milagre, então agora é o preparo, você está pronto para vivenciar os milagres de Deus? Você está se preparando para vivenciar os milagres de Deus? Né? O que que você reformulou dentro de você nessa época? O que que você refez dentro de você nesse momento? O que que você está sendo ampliado nesse instante para viver as novidades que Deus tem? Porque aqui Deus está simplesmente ele está contrapondo, né? Ele está confrontando. Diga assim, confrontar. Diga bem alto, um, dois, três. Porque Deus agora dá um comando que confronta, confronta o que é sabedoria. Ué, mas não vai vir, cadê a nuvem? Uh, cadê a nuvem? Cadê o vento da chuva? Confronta a inteligência, será que não viu que a gente está cansado? Agora nós vamos ter que enfrentar um exército, estamos com sede, estamos cansados, ainda tem que ficar cavando buraco. Confrontou a inteligência, confrontou o dinheiro, porque o recurso, ele é escasso nesse momento, cada dia parado ali, significa mais, comi mais comida que vai. Significa mais percas. Então a, a orientação de Deus está confrontando o dinheiro. A orientação de Deus está confrontando o tempo. Será? Hoje a gente escuta aí né, tanto, tá, hoje está a, a onda do coach, né? Então tem coach para tudo que é jeito, coach de tudo que é coisa. E aí a, a onda é a coisa mais valiosa que o ser humano tem. A moeda mais valiosa que o ser humano tem não é o dinheiro ai meu Deus, o coach falou, e agora o que é? é o tempo, meu Deus, aí fica uh, tudo hipnotizado assim, meio. queridos, uh, ei, então o tempo aqui, ele está sendo confrontado, Deus está confrontando então a sabedoria, a inteligência, o recurso, Deus está confrontando o tempo desse pessoal, porque o tempo que eles podiam estar ali parado, cavando, eles poderiam ir à guerra, a batalha, vencer, então a orientação de Deus, irmão, uh, vamos nos acostumar com as novidades que Deus tem para nós, vamos nos acostumar, porque se Deus te pedir às vezes um jejum de 30 dias, você vai aguentar o arroxo. Se Deus pedir para você cancelar todas as suas redes sociais, glória a Deus, aleluia, você vai aguentar o arroxo. Se Deus pedir para você ofertar todo o seu guarda-roupa, glória a Deus, você não vai ficar sem roupa. É porque Deus, quer, Ele vai nos confrontar. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente está muito normalzinho. Ei, uh, crente é um bicho anormal. Crente é um bichinho anormal, queridos. Porque quando é para você revidar, Ele diz para você perdoar. Quando diz que é para você parar de dar uma oportunidade para a pessoa, ele diz que é para você andar mais uma légua. Ele diz para a gente ser generoso, ofertante. Ele diz para a gente ser empenhado. Uh! As orientações de Deus para nós, elas sempre nos confrontam. Aprenda, né? O Evangelho, queridos, ele não é uma rede para você deitar. Uh! Que delícia, estou aqui no Evangelho, vivenciando essa coisa linda, maravilhosa. E balança para lá, e balança para cá. Ai, que gostoso, que gostoso. Gente, rede é um negocinho bom, né? Quem inventou rede é uma pessoa esperta demais, porque o coisa boa. ainda mais se tiver numa sombra assim, ó, para lá e para cá, aquele ventinho fresquinho passando. O assim, que que vai dar? Sono? Vai dormir, né? Vai descansar. Queridos, o Evangelho ele é confronto. Ele sempre vai nos tirar da nossa zona de conforto, da nossa tranquilidade. Você quer viver o um milagre de Deus? Quantos aqui querem viver milagre de Deus? Não, só quem quer ver, viver milagre de Deus aqui se expressa nesse instante, amém? Amém. Pode... amém? Aleluia, pode aplaudir Jesus bem alto, gente? Então aqui nós temos um fruto que está amadurecendo na vida desses homens, que é a vida da dependência de Deus. Uh, ei você tem um fruto que foi amadurecendo nessa época aí, desses dez meses que nós estamos aí enfrentando, é o fruto da dependência de Deus, saímos daqui hoje muito mais dependentes da glória, da palavra, da direção de Deus, porque Ele sabe mais, Ele sabe mais, ainda que pareça impossível, ainda que parece que não vai dar certo, Ele sabe e faz do jeito dEle, sempre vai ser assim, Agora, queridos, então, esse fruto aqui está sendo amadurecido. Olha esse texto aqui, de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Olha que coisa linda, porque eu sou o Senhor que conheço os planos que tenho para vocês. Aleluia. Gente, Deus já planejou algo para você. Não, você não entendeu isso aí. Deus planejou algo para a sua história toda. Há algo planejado de Deus. Agora, ai, Deus quer ver realmente só a minha carcaça. Como a gente fala assim, né só quer ver a caveira da gente. Não, olha o que, que Deus quer para nós, olha, olha, olha o que, que Deus planejou para você. Assim diz o Senhor, eu tenho planos de fazê-los prosperar. Não, só tem só, só a turminha aqui do meio que está mais, ó... Deus tem planos de fazê-los prosperar. Olha o que Deus está planejando para nós. Eu tenho planos, né, E de não lhes causar dano. Eu tenho planos para dar-lhes -lhe, dar esperança e um futuro. Quer dizer, esses são os planos de Deus para nós. Esses são os planos do Senhor para nós. Quer dizer, é o testemunho da gente caminhar com Deus. Dependência, diga bem alto, dependência. Mas eu disse, disse para falar bem alto, um, dois, três dependência. a dependência de Deus há uma história sobre o navio Titanic que a pessoa que na época fazia mais, mais é, seguros era uma pessoa cristã não é? e ele foi convidado para fazer o seguro do navio Titanic mas essa empresa tinha o um hábito de todos os planos e todos os projetos que chegassem diante dele, eles oravam Gente, o navio Titanic era um dos navios, na época, mais importância que estava sendo lançado. Aliás, havia mais três navios. Né? O Titanic tem um irmão gêmeo. Me fugiu o nome dele agora. Tem um irmão gêmeo, o Titanic. E o Titanic, o irmãozinho gêmeo dele, eles faziam frente a outros dois navios, que era para saber quais eram os mais importantes. Isso aí era uma batalha entre a Inglaterra e os Estados Unidos, na época, sobre navios. Muito bem, então está ali um dos navios mais importantes, construído por uma empresa extraordinária não é? na Irlanda, e agora esse navio vai ser é, colocado para funcionar coisa linda, né? Quem que não quer estar no meio disso aí? Quem que não quer pegar tudo que diz respeito a isso, fornecer todas as coisas? Muito bem, e chamar essa empresa conceituada para fazer o seguro do navio. Quanto não valeria aquele seguro? Aí a pessoa responsável pela empresa, como de costume, foi orar. Senhor, chegou aqui agora, a possibilidade de a gente fazer o seguro deste navio, de uma importância atualmente imensa. E veio aquela voz bem incisiva de Deus, dizendo, não faça. Como que nós não vamos fazer o seguro? Não faça o seguro deste navio. Aí ele chegou na reunião, posteriormente, ó. Léo é o seguinte, nós não vamos fazer o seguro. Como assim nós não vamos fazer? Não, não, mas por quê? Simplesmente porque nós oramos, e a orientação de Deus para nós, é não faça o seguro. Lembram que há uma frase que diz assim, esse navio nem Deus afunda? Pois é, essa frase foi dita nessa reunião. Como assim? Nós não vamos fazer, não vai fazer o seguro desse navio? Esse navio nem Deus pode afundá-lo. Aí você já sabe o final da história, né? Tudo que aconteceu. Quem já assistiu o filme do Jack, da menina lá, né? Chorou, né? Quantas vezes, né? E aquela música que destrói qualquer. Né? O cara já está chorado. Escuta aquela música aí que ele acaba de apaixonar mesmo de vez, né? É, e aquele braço o filme é bonito gente, é bem feito, fala a verdade, é bem feito né, muito bem queridos, ei, dependência, diga para a pessoa que está falando, dependência, dependência de Deus irmãos, aqui está alguém, nessa pequena história aqui desse barco, que mostrou que existe uma dependência de Deus, e Deus livrou aquela empresa de um grande prejuízo, naquele momento seria um grande prejuízo, a partir do momento que está assegurada, a empresa é responsável por tudo que diz respeito àquele navio, então queridos, dependência de Deus, é que é um testemunho para nós, porque eu sou o Senhor, e eu tenho planos para você, Deus tem planos para você planos de fazê-lo prosperar, de não lhes causar dano, planos, planos para lhe dar um futuro e uma esperança, aleluia, esse é o plano de Deus para nós essa manhã, e pode aplaudir Jesus bem alto gente… Uh! Nós estamos falando aqui sobre a parte de Deus e a parte do homem… A parte de Deus é lançar a palavra sobre nós, e nós acreditarmos e tomarmos posse. A parte nossa, é a gente cavar e fazer o um buraco, e esperar o milagre de Deus gente. Porque quando a gente olha, por exemplo, para Isaías capítulo 32, versículo 8, olha isso aqui. Mas o homem nobre, ele faz planos nobres. O homem nobre, faz planos nobres. E, graças aos seus feitos nobres, ele vai permanecer firme. Aleluia. Bate os dois pezinhos aí no chão aí, ó. Vamos lá. Bem forte, gente. Uh! Você está firme. Você está firme. Porque gente crente é gente nobre. Não é nobre porque tem muito recurso financeiro, não é só isso não, é nobre porque faz planos, extraordinários em Deus, e permanece neles, uh, que hoje caia por terra aqui, qualquer pessoa que fica mudando os planos, todo, toda semana muda o plano, todo ano muda o plano, não é? a cada cinco anos mudou o plano, ei, uh, ei, fique firme nos planos que Deus te dá, Ei, aguenta o arrocho. Olha para a pessoa que está aguenta o arrocho irmão. Fala, aguenta o arrocho, aguenta o arrocho. Porque você não está vendo o barulho da chuva. Você não está vendo o vento. Mas a promessa é, vai encher. A promessa é, vai encher. A promessa é, o milagre vai acontecer. Ainda que ninguém esteja vendo nada. A promessa é, esteja firme. Queridos, então querido, quando nós olhamos aqui, não se limite, Deus sempre vai desafiar as nossas condições, mas tudo, tudo procede de uma direção de Deus, tudo procede da direção de Deus saia nesta manhã, hoje domingo, dia, no, dia 8 de, de novembro de 2020, saia daqui hoje, com a voz de Deus dentro de você, e eu tenho absoluta certeza, que a glória de Deus vai te acompanhar, e grandes coisas na tua história vão acontecer. Sim. Queridos, isso é se comportar como filho, nós viemos à mesa agora, se comportar como filho, um filho ele tem direito à herança gente, sim ou não? Mesmo que ele não saiba, ele tem direito à herança? Sim. Ele precisa ficar pedindo a herança? Não. Precisa de documento, não é? Para enfatizar que aquela herança é dele. O único documento que precisa é o documento da certidão de nascimento. É o único documento que precisa é a certidão de nascimento. Agora, o servo você pode ter uma pessoa que trabalha contigo há muitos e muitos anos, ele tem o direito que o seu filho tem? Mas ele, algumas famílias, que tem pessoas que trabalham com eles, antes dos filhos nascerem, viu todo o crescimento de uma criança, agora, quando essa pessoa que é o dono da casa falece, aquele servo vai ter direito a alguma coisa? Não. Mas não conviveu uma vida inteira? Sim. Só vai ter direito se ficar escrito, se ficar no testamento, a pessoa vai lá, eu fulano de tal, estou deixando aqui uma casa, estou deixando aqui o um carro, estou deixando isso, 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 para fulano de tal, que sempre me acompanhou, que sabe das nossas lutas, que sabe da dificuldade... Não é? Aí, querido, vai ter direito à herança, com certeza, mas o filho, ele já tem direito à herança, não precisa de nada a não ser a sua filiação. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus, aleluia. Aplauda o Senhor bem alto, irmãos. Esta promessa é para nós, vamos buscar vivenciar isso em nós, termos uma fé real, verdadeira, profética, vivenciada a cada dia, porque eu sou filho, uh, nascer pequeno, não tem nenhum problema, agora morrer pequeno, a culpa sempre será de quem morreu pequeno, um Deus tão grande, um Deus tão ilimitado, e vamos vivendo, algumas pessoas vão vivendo uma vida tão aquém do que Deus tem, então não importa a condição do nascimento, não tem nenhuma evidência de que isso é o destino da tua vida, mas com Deus no seu lado, tudo vai ser diferente, levanta suas mãos aos céus, tudo vai ser diferente, tudo vai ser, a educação dos seus filhos vai ser diferente os seus filhos serão diferentes, o seu casamento, ele vai ser uma benção, aleluia, a sua vida financeira, é uma condição financeira próspera e abençoada, ei, você vai ter possibilidades extraordinárias na tua vida, querido? os planos de Deus, para nós, seja então filho, agora em tudo, diga assim comigo, em tudo, em tudo, eu preciso usar minha, a minha cavucate, usar a minha enxada espiritual, usar a minha picareta espiritual, mas em tudo, eu preciso viver, a alegria do Senhor, em tudo que Deus me põe para fazer, eu já quero que o ministério de adoração, já venha subindo aqui em cima, Filipenses capítulo 4, versículo 4, olha isso aqui queridos, uh, ei, ei, Filipenses 4,4, alegre-se, sempre no Senhor, Alegre-se sempre novamente e novamente eu direi alegre-se. Vamos cavar a cisterna? Como que a gente vai? Com alegria. Vamos para a pizzaria. Como que a gente vai? Com alegria. Vamos vir para a casa do Senhor. Como que a gente vem? Ei, vamos lá. Um, dois, três. Como que a gente vem? Amanhã é segunda-feira, como que a gente vai trabalhar? Ah. Amanhã tem que pagar um, 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 uma conta, como que a gente vai? Amanhã você vai começar aquele regime, como que você vai começar? Hoje você já quebrou o regime, como que você vai fazer? Oh, com alegria eu passo, hoje eu quebro esse regime com alegria mesmo. Gente, tudo fazer com alegria. Tem um, um, um ditado, né? Aquela canção é, o teu amor, é, cordas de amor. Tem um ditado que diz assim, que a alegria, a alegria de pobre dura? Vocês sabem o ditado? <risos> oh, mentira, gente. Primeiro porque você não é Pobre. Você não é pobre. E segundo que a alegria, ela é muita. A alegria não é para começar e parar na metade do caminho não. Viu assim, olha. Aliás gente, eu vou falar uma coisa para você. Quer ver uma das coisas mais gostosas que você tem? Se você tem um amigo que tem aquela risada, que é uma verdadeira descarga. Lembra dele agora? Lembrou? você pode até depois mandar um ato para ele e falar assim, lembrei de você agora há pouco no culto, que chega na tua casa assim, a voz dele ou dela preenche o ambiente, é uma bênção, que você que está aqui hoje, você seja esse, essa pessoa que onde chega, chega a alegria, gente até em velório eu faço o povo rir, até em velório, tá certo que você fala, mas pastor lá não é um lugar pra gente pensar, não é só em choro, é também mas quantas vezes as pessoas já riram em velório agora tem gente que quando você fica sabendo que vai na tua casa ai meu Deus é hoje, que é só lamúria é só, é só B.O. a palavra diz assim vamos cavar a cisterna como que nós vamos fazer? Com alegria uh! sabe o que eu estou fazendo com alegria? porque eu sei que vai vir o um milagre sabe o que eu acordo de manhã e vou trabalhar? sabe o que eu oro a Deus? sabe o que eu estou aqui? Eu sou fiel ao Senhor porque eu sei que Ele vai fazer um milagre na minha vida uh! e já viu que os piores dias que tem na vida de qualquer ser humano ele não está cheio de tristeza? você já viu alguém, vivendo um dia ruim, e ele está feliz? Pois é, é nós que vamos sair daqui hoje, porque a partir de hoje querido, tome posse disso em você, o Espírito Santo veio, o Espírito Santo faz morada dentro de você, então não importa o que aconteça, alegre-se sempre no Senhor, e novamente eu direi, alegre-se, alegre-se sempre no Senhor, e novamente eu direi, alegre-se, 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 Deus tem coisa nova na tua história, Deus... Deus tem planos lindos, Deus tem planos de paz, planos de prosperidade planos para te dar esperança o justo ele faz planos extraordinários e permanece neles e eu saio daqui hoje com alegria uh! quem mora nesta casa é alegria não, vou repetir, quem mora nesta casa é alegria quem mora na sua casa é a alegria, o hóspede é a lágrima, lágrima é a hóspede, a Bíblia já diz assim, que o choro pode até durar uma noite, mas sempre vem a alegria, então quem mora nesta casa é a alegria, alegre-se sempre e digo, alegre-se!